0: 1. De tribune. David Naert. Goedenavond. We zijn in het voetbal opnieuw toe aan een Interlandbreak. En dat is dus een goed moment om het over onze voetbalcompetitie te hebben, waar we acht speeldagen ver zijn. Mijn voetbalgasten vanavond zijn analist Gert Verheijen en Bart Laga, voetbaljournalist bij het nieuwsblad. Gert, Bart, goedenavond. David, goedenavond. Zullen we beginnen met de momenten van de week? Eerst dat van Bart.
1: Nog 350 meter. Nu gaat de sprint op gang gebracht worden. Door de
2: wereldkampioen. Mohori Jut niet meer mee. Hier zie open aanval. Filip
0: maakt een zweeper. Het is Alain Philippe die gaat winnen. Jawel. En komt daar Roglic nog over of niet? Komt Roglic hier nog over de streep? U juicht onze wereldkampioen te vroeg? We krijgen nog altijd geen, uh, geen uitsluitsel. Maar ik wil die finishfoto zien. Kijk, ze weten het zelf niet. Zou het zijn? Ik zie lachende gezichten bij Jumbo Visma. Ik zie lachende gezichten. Is hij uitgeroepen tot winnaar? Ja, dat denk ik wel. Oh, la, 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 la. Julien Alaphilippe, beste vriend. Hier gaat Lefevre niet mee kunnen lachen. Nee, 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 Bart, jij was gisteren op Jan Breidel voor clubbrug Anderlecht. Maar je hebt toch ook met één oog de koers in de gaten gehouden?
3: Ja, dat is het voordeel van die heel vroege start. Om half twee, dat je dan na de wedstrijd... En, uh Terwijl we aan het werken zijn dan uh, toch nog zowel de Giro als en uh, Luik, Luik uh, kunt meepikken. Uh, en ja, die sprint, uh, we, we kennen natuurlijk de, de sprints waarbij dat er een uh, sprinter iets te enthousiast, een, een kwak uitdeelt aan de andere en gedeclasseerd geraakt. We hebben ook al wel eens een paar keer, dat is zeldzamer, maar toch al eens een paar keer gezien dat iemand te vroeg juicht, maar beide in dezelfde sprint, dat, uh, dat, dat was een primeur.
0: Maar uiteindelijk wordt hij gedeclasseerd. Uh, hij had er eigenlijk ook wel vrede mee, zijn, zijn ploeg ook. Hè? Ja, ik denk ja, dat... Is, uh, bedoel, het was te duidelijk. Ik, ja, ik denk
3: dat inderdaad uh, dat, het, dat het niet anders kon uh, dan die beslissing te nemen. Uh, ja, ik, ik dacht aan heel veel dingen. Ik denk ook, hij was duidelijk wel de, de sterkste renner bergop. Uh, de, de finish was... of de, de, Het einde van, van het parcours was veranderd. Uh, ik heb uh, toevallig vorig jaar nogal bij de... Uh, de amateurs, nee dat is overdreven gezegd, over de, de wielertouristen, Luik, Bassenake, luik alleen het slot gereden, en dan de Roger Faucon, ja, dat is gewoon de Maasvallei naar beneden, en dan ben je binnen, maar nu duurde het nog een tijdje, kwamen de Slovenen nog aansluiten, en dan kreeg je echt een hele spannende finale, en dan die sprint, ja, hij is al wel super zenuwachtig geweest zijn, Philippe. Uh, maar dan toch dat je dan en, en die kwak uitdeelt, en te vroeg juicht. Dat, 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 vond, ik, dat vond ik wel heel, heel bizar hoe, hoe hij daar te werk is gegaan.
0: Gert, jij was ook in Brugge. Heb ja. jij nog iets van de koers kunnen meenemen?
3: Uh, nee, want uh, voetbalanalist
2: uh, kijkt dan onmiddellijk naar de volgende wedstrijd. Uh, geen Beerschot hebben we dan gekeken. Ja. En, en dan was uh, dan daar nog. En dan nog KVO. Dus uh, voor mij geen koers geweest gisteren. <laughs> nee. Ik heb wel de finish gezien en, en die sprint nog eens gaan, gaan herbekijken. Omdat ik ook wel een liefhebber ben en graag naar de koers kijk. Maar, uh, maar ik heb niet meer gezien dan, uh, dan ja. de sprint.
0: Hè. Wat mij opviel was uh, Mathieu van der Poel. Die zesde wordt in een koers die hij eigenlijk niet van plan was te rijden. En dat een dag na zijn strafnummer in, in Gerijsberg in de Bingbank Tour? Dat had ik nog wel gezien, uh, ja. zijn strafnummer in de Bingbank Tour. En, uh, waar je denkt altijd als een renner
2: zo uh, ver van de finish uh, alleen vertrekt dat ze, hem gaan, uh, dat ze hem nog gaan halen. En ik moet zeggen, dat dacht ik ook in de laatste 10 kilometer, dat ze, uh, dat ze toch nog uh, gingen bijkomen. Maar
3: uiteindelijk niet, en dat is, uh, dat is fenomenaal natuurlijk. Ja, de vraag is inderdaad: van uh, als hij niet die inspanning had geleverd, hoe, waar was hij dan geëindigd? Maar ik had nog meer vragen. Ik vroeg mij ook, ook af van wie is nu eigenlijk de Crékelyon in dit verhaal? Was dat dan Hershey die de pas was afgesneden? Of was dat misschien nog Pogacar die misschien nog had kunnen sprinten voor de winst? Ja, we zullen het nooit winnen. Maar uiteindelijk ja, wint Roglic toch, toch vrij onverwacht. Ik denk dat weinigen hem helemaal bovenaan uh, hun favoriete lijstje, uh, hadden gezet.
0: Ja, maar velen gunnen het hem natuurlijk wel na nou, wat hem in de Ronde van Frankrijk is overkomen. Dankjewel Bart voor jouw moment. Gert, dit is jouw keuze.
4: Ik begrijp waarom de club dit moet doen. Ik begrijp ook dat Jeremy dit een, een, een goede keuze vindt. De situatie van Anderlecht is wel gekend. En als we morgen als ambitie hebben om concurrentie terug te doen... met ploegen zoals Club Brugge en, en voor de topvechten, voor de titelvechten... dan weet iedereen dat we geen keuze hebben... dan dat we op dit moment um, de, de, de moeilijke, dat we die moeilijke keuze moeten maken. En wat ik nog zeker wil toevoegen is... Dat we één ongelooflijk geluk hebben, is dat we ik weet niet hoeveel jonge jeugd en talent hebben die nog zit aan te komen. Dat is ons grootste. In dit verhaal is dat hetgene dat, dat voor mij ook het project zodanig uh, rationeel ook. Um positief kleur.
0: Maar Jeremy Doku is dus zo goed als zeker weg. Het zijn de laatste uren van de laatste transferdag. Uh, Gert, je hebt dit gekozen omdat je het ook wilde contrasteren met wat er bij Club Brugge gebeurt. Ja,
2: eigenlijk wel. Het geeft nog eens aan hoe, uh, hoe ver de twee clubs eigenlijk uh, uit elkaar liggen en uh, uh, wat de ene club op dit moment uh, zich kan permitteren om, uh, om sterkhouders zoals Mignolet en, uh, en Van Aken uh, langer aan zich te binden en nog eens een nieuw contract te geven. Een verbeterd contract Neem ik dan aan. <lacht> Normaal is dat toch zo. Um, en goed, vooral uh, vooraleer daar terug aan uh, te kunnen gaan denken. Aan, uh, aan opnieuw op dat niveau te komen. Dat je eerst moet zorgen dat je bankrekening uh, aangezuiverd wordt. Um, ik begrijp die uh, transfer absoluut. Hè. Ik denk dat uh -huh. uh, we mogen nog niet te vroeg praten. Maar goed, we gaan ervan uit dat het in orde komt. Maar echt de officiële bevestiging van de andere kant is er uh, nog niet. Maar we nemen toch aan dat, het, dat dat in orde komt. Maar het is, uh, ja, het is natuurlijk... Uh, voor hetgeen waar, wat ze van plan waren, is dat misschien pijnlijk, die, die vaststelling. Maar het kan gewoon niet
0: anders. De kaart van uh, de jeugd trekken. Ja, natuurlijk.
2: Ja. En, en hun beste, beste jeugdspeler. Hè? Want uh, dat, is, uh, dat was absoluut zo. Hij stond het verste van, mm -hmm. uh, van al die jongens. Uh, de vraag is waar die andere jongens uiteindelijk kunnen, kunnen uitkomen. Uh, dat het allemaal even grote talenten zijn. En wat Company zegt, van, er komen er nog veel aan. Um, dat moeten we allemaal nog zien natuurlijk ja. uh, dat zal voor de ene meer zijn en, en beter zijn dan, uh, dan voor de andere uh, maar goed, het toont, het toont wel aan uh, het verschil en dat die kloof uh, want daar zitten we aan te denken en ik dacht dit jaar ...dat het al een stuk kleiner was geworden. En ik had ook wel uh, meer verwacht, zoals velen, eigenlijk... Van, uh, ...van de weerstand dan van Anderlecht mm -hmm. op Club Brugge. Niet um, dat ze nu uh, zo geweldig aan dat seizoen waren begonnen... ...in die eerste zeven wedstrijden. De tegenstanders hadden daar wel veel mee te maken natuurlijk. Dus het waren allemaal wel haalbare kaarten. Maar toch, het was net zoals eigenlijk de eerste match... Uh, ...op KV Mechelen voor mij... De tweede keer toch een ontgoocheling. Ik dacht dat ze, dat ze verder stonden. Ja. Uh, dat is niet het geval, maar uh, de realiteit is uh, dat je eerst... Uh, terug moet, moet aanzuiveren en terug uh, financieel gezond worden. Mm -hmm. En dan zal al de rest wel volgen. En daar geloof ik ook nog wel altijd in. Uh, maar dat uh, zal zijn tijd maar duren. Maar voilà, de tijd dat dat gaat nemen... En daar kun je eigenlijk geen, geen tijd op plakken. Ze hebben dat in die open brief uh, gedaan vorig seizoen. Mm -hmm. uh, en dan toch wel voorzichtige ambities uh, uitgesproken. Daar was al top 4 bij dit seizoen. Uh, goed. Uh, het is gevaarlijk om op, één match, of om, op die match van, van gisteren af te gaan Om ja. te zeggen dat is niet haalbaar uh, Dat kan eventueel nog wel, denk ik uh, mm -hmm. Er zijn er nog die, uh, die aan het spartelen zijn op dit moment Dat is mm -hmm. niet, niet zo'n ramp Um, maar goed, uh, het is toch een, uh, nou, een kwestie van tijd, denk ik. En, en er zal tijd nodig zijn. En een tweede vraag die ik me dan, dan stel, eigenlijk, is naar, naar company toe. Hè? Want nu, als trainer, hij kan leven met het, met het project en ook met die verkoop. Hij gaat daar absoluut van op de hoogte zijn geweest. En dat hij dat niet anders kan. En hij kan er nu ook nog mee leven. Um, de vraag is en hij is geen quitter, denk ik hij is geen opgever, hè. hij gaat er niet uh, te rap uh, uh, weggooien, maar toch, hoeveel tijd geeft hij zichzelf uh, om succesvol te worden in zijn vak als, uh, als coach natuurlijk hoe lang gaat dat duren um, kritiek op hem is er, uh, is er nog niet, dat zou, uh, dat zou ook ongepast zijn um, maar hoe lang gaat hij voor zichzelf dat kunnen volhouden als het succes niet volgt, eigenlijk? Mm -hmm. Dat is zo'n beetje... Ja. Want het gaat toch een kwestie van, van tijd zijn. En, en hoe lang,
0: dat, dat ja. weet niemand. Even nog over Doku. Uh, Ren zou dan 27 miljoen voor hem betalen. Vind jij dat veel voor... Die speler op, dat, op dit moment... Ik vind dat veel, ja.
2: ja. Dat is allemaal rap gezegd. En natuurlijk hebben we met David, de transfer van David, dat is in die, in die orde grote geweest. En dan vinden we dat al snel weer al normaal. Maar mag niet vergeten, een speler uit België die vertrekt voor 25 of 30 miljoen. Dat is toch gigantisch veel geld... Dus ja, ik blijf daar veel geld vinden. En in transfers mag je nooit zeggen, want er zijn mensen die redeneren van, ja, als je nog een jaar houdt, of nog twee jaar, dan kan je verkopen voor 40 of voor 50. Ja, zo werkt dit niet. Ik zie nog niet direct een speler in Bel uit België vertrekken voor 40 of voor 50. En uh, hij kan morgen gekwetst geraken ook. Hè. Ja. Dus hetgeen dat je, nu, dat je nu hebt, daar ben je zeker van. Hetgeen dat je binnen een jaar eventueel kunt krijgen, dat weet je nooit, mm -hmm. omdat, uh, omdat, omdat sorry, met de gezondheid van een, van een voetballer uh, van alles kan gebeuren.
0: Ja. Uh, je zei daarnet dat je had gedacht dat op sportief gebied de kloof tussen Club Brugge en Anderlecht kleiner ja, zou zijn geworden. Als we kijken naar de financiële kloof, ja, die lijkt al maar groter te worden natuurlijk. Club Brugge dat zich kan permitteren van, oh, er is belangstelling voor Mignolet en Van Aken... Ja, dat is zo. En dus die
2: kloof zal er nog wel een tijdje blijven natuurlijk, maar je moet in eerste plaats aan de kant van Anderlecht dan terug, terug uh, gezond worden en dat je toch uh, minstens op de transfermarkt weer, uh, weer van alles kan, uh, kan doen. Samen met het project van, uh, van je beste jongeren uh, zeker te gaan gebruiken en niet te laten blokkeren door transfers. Dat uh, denk ik dat nog altijd de bedoeling zal zijn. Um, en dat is alleen maar, uh, maar toe te jagen. De enige vraag is, wat is, wat is de aanvoer? Hè? Wat de company zegt, zit er zitten nog velen aan te komen ja, dan, dan zijn we benieuwd naar de, naar de aanvoer omdat ik zoiets heb een toptalent à la doku ja, dat is toch niet voor elk jaar ja. uh, moest, dat, uh, moest dat waar zijn dan, uh, dan zouden er heel veel clubs elk jaar een, een toptalent uh, in hun kern hebben of tussen de lijnen hebben, dat ja. is zelfs bij de, bij de allergrootste clubs in Europa niet het geval ja. Dus ja, alles hangt af van, van de aanvoer wat er, wat er aan zit te komen En wat dat dan het exacte talent is Of hoe goed ze dan effectief wel zijn mm
0: -hmm. uh, Bart, geloof jij echt dat Hans van Aken Graag naar West Ham was gegaan Zoals hij vandaag bij jullie zegt in de krant
3: wel, ik dacht eerst dat het op een beetje doorgestoken kaarten was, dat je wel eens meer ziet van, oh ja, er is interesse voor een speel en de, de volgende dag tekende hij een contractverlenging, maar ik heb toch wel begrepen, ook uit de entourage, dat hij er heel ernstig over nagedacht heeft, dat hij Londen ook wel een aantrekkelijke stad zag, dat hij dacht van, als ik het ooit zou moeten doen, is dit misschien wel mijn kans, hij wordt worden er ook niet, niet jonger op. Dus hij heeft toch wel iets in zijn achterhoofd van uh, ja, misschien toch ooit eens enzovoort. Van de andere kant denk ik nu ook wel dat op het moment dat Klubbrugge dan het aanbod doet van kijk Hans, wij zijn bereid om een inspanning te doen, dat hij er dan ook wel, uh, wel vrij snel uh, zich er komt bij neerleggen om bij Klubbrugge te blijven, laten we het uh, zo zeggen. En eigenlijk moet hij inderdaad ook de vraag stellen, welke kant dan is West Ham wel de ploeg voor Hans van Aken? Dan denk ik niet. En ik denk vooral Klubrugge zou hem nooit verkopen, uh, zeker niet aan zo'n ploeg. Um, want Klubrugge ja, kan Hans van Aken onmogelijk vervangen op dit moment, voor, voor welk geld ze ook krijgen. Hij is niet alleen hun draaischijf, ook qua statistieken. Qua doelpunt, hij is al twee jaar op een topschutter, dat zegt eigenlijk genoeg. Dat zegt ook wel iets over de kwaliteit van de aanvallers die de Club Brugge de laatste jaren heeft gehad. Maar uh, ja, ik denk dat Hans van Aken voor Club Brugge te belangrijk is en, en, en onverkoopbaar is. En dat daarmee het hele verhaal van Aken eigenlijk verteld is. Mm. En moet ze het contract
0: van Ruud Vormer nog verlengen?
3: Wel, uh, daarop zei uh Zelfs Ruud Vormer zelf dat hij wel, wel een voorlopig goed contract had. Uh, dat zei ook Philippe Clement. Ik vond hem wel heel goed uh, gisteren en, en hij was eigenlijk en ik heb ook geschreven in mijn stuk een voorbeeld voor sommige andere lichtspelers ook op het middenveld, van kijk, dat is, is uh, zo speel je een topper uh, met die inzet, met die. Hij was overal op het veld terug te vinden. Uh, hij ja, is hij natuurlijk ook die leepheid en die ervaring, dat zag je bij die penalty, maar ook die traptechniek, wat bij hem het gevolg is van er op te blijven oefenen, oefenen, oefenen en dat doet hij vandaag nog, nog altijd. Dus in die zin is hij echt wel een, wel een, een voorbeeld, denk ik, voor, mm. voor, voor, voor sommige jongeren. Zijn contractverlenging, ik denk dat je van jaar tot jaar moet... Hij is nu 32, kijken. hè? Hij is 32. Zijn contract loopt nog op twee jaar door. Dus ik denk dat dat op zich wel niet veel 32-jarigen kunnen zeggen dat ze een contract tot hun 34ste hebben bij een topclub, dus dat, dat op zich wel, wel oké okay is. Um, er komt een moment dat Vormer niet meer goed genoeg zal zijn voor de eerste ploeg van Club Brugge, maar hij heeft gisteren bewezen dat hij absoluut nog een nieuw seizoen aan kan en, en
0: uh, slaagt er toch in om te blijven bevestigen. De Tribune.
4: Radio 1. E.
0: We blijven bij Clubbrugge en Anderlecht en het onderlinge duel van gisteren. En over die wedstrijd kunnen we eigenlijk zeggen dat het een topper was die er nooit een was. Hè? Gert, straalde ook het gevoel niet uit van een topper? Nee, het
2: begint natuurlijk op de tribunes. Hè. Geen vol stadion is, is anders natuurlijk. Maar goed, het verschil tussen de twee was, was te groot. Je had nooit het gevoel dat Anderlecht echt dreigend kon zijn dat was gewoon uh, te weinig en, uh, en Club was gewoon uh, degelijk en op niveau zonder dat ik ook echt het gevoel had van nu, nu duwen ze 100% door. Uh, dat, was, dat leek mij ook niet uh, dat ze dat echt uh, deden, maar ze waren wel heel, heel goed. En wat er absoluut uh, terug aanwezig is, is dat sterkhouders allemaal terug op hun niveau zijn. En dat is ook niet toevallig dat die nog gisteren elk een goal maken met Van Aken, met Vormer, met, met Diatta. Mm -hmm. um, maar dat is gewoon heel degelijk en een, een verschil in, uh, in metier en in uh, mannelijkheid. Hè. Ik denk dat, uh, dat Anderlecht had wel een heel lichte brigade uh, in de basis 11. Um, en dan word je vooraleer dat je aan voetballen kan denken, eigenlijk uh, in de eerste plaats gewoon aan de kant gezet ook. Uh, er waren te, te veel duels uh, waar zij het moesten afleggen. En dan... Uh, dan kan je niet aan voetballen beginnen, denk ik. Maar...
3: Ja. Ja, dan zie je dat zo'n armstad in de basis staat. Dan, dan, dan vraag je je af: ja, waarom, wat is het idee daarachter? Ik zie er dan twee verklaringen voor. Ofwel is van Company iemand die zozeer in zijn jeugd gelooft. dat hij denkt: van ja, hij zelf heeft ook ooit op de jonge leeftijd bij Anderlecht gedebuteerd. Maar ja, natuurlijk heeft niet iedereen dat talent en die gave van Company. om direct in die topmatchen er te staan. Uh, je kan van die jongen gewoon simpelweg niet meer verwachten. Ofwel was het een soort statement van, kijk, op dit moment hebben we ook niet beter. En je ziet dat ze vandaag nu een, een jongen, een ier uh, van West Ham, die vorig jaar op uitleembasis speelde bij Charlton in de championship, maar toch ook een bescheiden ploeg uit de championship, die komt nu over naar Anderlecht, ja, ze, ze halen dan wel iemand, type Terbel zou het moeten zijn, maar wat is die jonge waard? Hij kost nog geen miljoen euro en ik ben de laatste om de kwaliteit van spelers gewoon gelijk te stellen met de, de transferwaarde, maar meestal in het voetbal geeft dat toch een belangrijke indicatie. Ja, dan zie je dat het gewoon qua kwaliteit uh, te weinig is en, en, en zeker op dat middenveld, denk ik, waar ze gisteren wel duidelijk uh, onderlagen waar, waar de wedstrijd vrij snel beslist was in het voordeel van Club Brugge.
0: Ja, er wordt vaak gesproken, ook hier aan tafel vandaag, over de jeugd van Anderlecht. Maar ook Philippe Clément trok gisteren de kaart van de jeugd.
3: Philippe Clément, 3-0 overwinning, heel duidelijk, dominant. Wat, waar, waar ben je nu het meest tevreden over na zo'n prestatie?
2: Pff, over veel dingen, maar ik denk uh, de ervaring die jong onze jonge jongens kunnen opdoen. Je begin met een spits van 18 jaar, een centrale verdeling van 19 jaar. En flankaanvaller, Michelle de Ketelaar van 19 jaar. Dus voor hen is dit heel belangrijk. Uh, uh, wedstrijden, om die ervaring op te doen en beter te worden. En, en je
0: ziet ze heel hard groeien het voorbije, voorbije jaar. Wou Philippe Clément hier een punt maken?
2: Wow, een beetje wel, omdat u ook uh, van de andere kant misschien wel iets verwacht dat het daar uh, over gaat. Dus uh, ik denk dat hij... Uh zijn collega wilde voor zijn. En, uh, en goed, hij heeft ook, ook een punt natuurlijk. Ja, want, uh, met de ketelaren, met Badji, met Diata. Dat zijn inderdaad, dat zijn ook allemaal jonge gasten. Dat is ook maar 18, 19, 21 jaar. Goed, de gemiddelde leeftijd van de ploeg van, uh, van de club was gisteren 25 jaar. Van Anderlecht was 23,3. Je kunt erover discussiëren of die uh, anderhalf zullen we maar zeggen, of dat, dat een groot verschil uh, maakt. Maar, maar feit is gewoon, en dat is wel belangrijk, en uh, ik denk dat Landerleg daar ook naar streeft, van de mix te hebben natuurlijk, hè, van talentvolle, jongere gasten, maar nog altijd ondersteund door... Uh, ervaren spelers en gasten met metier zoals uh, me, uh, Trebel hebben, ja. hebben teruggehaald. Loconga naast uh, Trebel is een ander verhaal als dat hij daar gisteren stond op zijn eentje als verdedigende middenvelder. Uh, met Arnstad nog een beetje, maar goed, dat is anders dan met, ja. dan met Trebel gewoon. En het hart van Club Brugge, ja, dat is Ritsvormer en Van Aken. Hè, ja. En daar rond, daar rond functioneren als jonge speler uh, is, is, uh, is gemakkelijker. Dus het is je, helemaal anders. Moet, ja, Niet te vergelijken. Je moet een goede mix hebben, ik geloof niet in, uh, in, in, uh, in een toploeg met, uh, met vijf, zes, uh, het is op een gegeven moment zelfs zeven basisspelers uh, uit de eigen jeugd. Uh, daar geloof ik niet in. Um, mm. Een goede mix, maar, uh, maar goed omringd en, uh,
0: ja. en niet uh, zomaar voor de leven gooien en uh, die jongens alleen... Uh. Ja, het kan snel keren hè Bart Jij zat hier ook in deze studio Wanneer was het? Eind augustus Toen er toch wat twijfels nog waren rond Club Brugge, Wat moeizamere competitie start Maar kijk, nu zijn we acht speeldagen ver En wie gaat Club Brugge van de titel houden? Ja, maar
3: ja, net zoals we toen misschien niet te varen mochten zijn. Maar van de andere kant, dat is nu eenmaal de journalistiek en zeker de krantenjournalistiek. Je, je beoordeelt gewoon de wedstrijden zoals die geweest zijn. En je moet wel zeggen dat ze heel met de verkeerde instelling, kan je nu wel zeggen, aan dat ja. uh, nieuwe seizoen zijn begonnen. Zeker die bekerfinale, hoe ze daar gespeeld hebben. Ja, toch, hoe ze die prijs daar uh, te handen laten glippen was, uh, was onaanvaardbaar. Maar dus ook in de competities verdien ze dan onder, onder andere van Charleroi dat dan nadien ook wel bevestigd heeft dat zijn een, een heel goede ploeg. Maar uh, ja, ze waren... Dat hebben de spelers ook achteraf toegegeven dat ze eigenlijk met de verkeerde instelling uh, aan een nieuwe seizoen waren begonnen. Maar ik denk dat ze nu stilaan uh, naar het beste niveau groeien op het juiste moment. Want de Champions League uh, komt eraan. Uh, wie houdt ze van de titel? Ik denk inderdaad dat ze... Uh, ja, ik bedoel, het tegenovergestelde beweren dat, dat er nog uh, grote andere uh, favorieten zijn, uh, denk ik niet dat je op dit moment kan waarmaken. Gent was een zelfverklaarde uh, titelrivaal, maar ik denk dat ze. Ja, ik wil ze nog niet afschrijven voor alle duidelijkheid. Maar de stand is toch groot. Hè? Ze hebben een ja. verdediger gekocht vandaag. Dat is al, denk ik, een heel goede dus defensie die ze op orde moeten krijgen. Ja. Uh, ja Dat vond ik vooral ontluisterend ook in, uh, in de. Uh, in de Europese wedstrijd, in de Champions League kwalificatie. En Jaremchuk
0: uh, moet blijven blijkbaar.
3: Wel, het is. Uh, ik ben nu een beetje aan het volgen uh, ook bij ons op de live uh, verslaggeving van de transfer deadline day. De manager van Jaremchuk. Jaremčuk is al twee keer op het bureau van uh, Louwagi geweest vandaag. Eén keer met Jaremchuk. en nu onlangs is hij opnieuw binnengekomen alleen. Dus ik denk dat hij zeker niet weg mag. Jaremčuk. Uh, misschien dat hij daar wel op aanstuurde, maar er zullen de moeten worden gladgestreken. Ik vraag me af hoe hoe dat verhaal gaat evolueren, want hij is op dit moment toch waarschijnlijk de meest belangrijke speler mm -hmm. of een van de veragent Het
2: blijft me ook altijd verbazen in verband met die transfers, dat het altijd de laatste dag is de laatste uurtjes en de laatste minuten dat zo'n dingen nog moeten gebeuren hè. en of dat die transferperiode nu eindigt eind september of eind oktober als je ze laat, tot eind november laat doorgaan dan is het de laatste dag van, van november hè. Dus, dus, <lacht> ja. ik heb zoveel tijd om iets, ik weet dat wel het gaat allemaal de media over de drukken van, van de, de prijzen en dat ja. soort dingen, maar het is, uh, ja, is toch straf dat ja. we dat helemaal op het einde moeten doen.
0: Nog even over Club Brugge. Moet daar nu nog iets bij? Moeten ze nog iemand halen? En, en op welke positie
3: dan? Ze zijn bezig met uh, Noah Lang uh, van Ajax. Een 21-jarige flankspeler. rechtervoet die dan op links speelt en naar binnen komt. Een beetje het type speler die ze al de laatste jaren hebben gehad. Met Izquierdo, Limbombe, uh, Danjuma. Het is een hele reeks van, van die jongens die ze dan ook halen van het idee van daar paar jaar van te profiteren en dan, en dan voor een mooie som te kunnen uh, verkopen. Ik had begrepen, het, het is nog niet rond voor alle duidelijkheid, maar het zou hier ook gaan om een huur met verplichte aankoopoptie. Dus dat, dat wijst er ook wel op, dat Club Brugge, en want we hadden het daarnet over, die financiële kloof, ook niet zomaar een, een zware financiële investering heeft gedaan. Uh, ik denk dat ze hun geld vooral in het behoud van, van Aken en Mignol hebben moeten steken en waar iedereen dacht, ze hebben vorig jaar Mignol gehaald, ze gaan nu... Bijvoorbeeld een spits van de Premier League halen, er werd dan al hardop gedroomd over Benteke Baciuwai, dat we vandaag moeten vaststellen. ja, er is nog een tussen een doelman van de Premier League halen en, en een spits. En ik denk dat Club Brugge daar heeft moeten schakelen en zegt oké, okay, uh, we moeten ons, onze centen investeren, zeker ook door corona zijn er minder inkomsten in behouden wat we hebben in die contractopwaardering voor Van Aken minule dat dat heel belangrijk was. Mm -hmm. uh, een beetje hopen op, op die jongeren. Hè. Uh, de ketelaren, Kossun, Ubudgie, dat die er wat doorkomen. En dan nu aangevuld ja, met, die, met die... En ik denk wel dat dat een goede zet is, dat er toch nog een beetje... Um, het is iemand die wel wat diepgang heeft, die een actie heeft. Dat, vooral in het begin van het seizoen misten we dat bij, bij Club Brugge. Um, uh, jongens zoals Dennis en Diata, buiten die twee hebben we die eigenlijk niet bij Club Brugge. Dus neem die twee weg en ze verliezen al heel veel van... Uh, van uh, creativiteit en, en mm -hmm. diepgang. Um, dus ja, hopelijk uh, is dat een goede zet geweest in Noah Lang. Er zijn wel wat twijfels over uh, uh, links en rechts over zijn, zijn, zijn mentaliteit. Maar ik denk, ja, je moet die jongen natuurlijk alle krediet geven als hij bij Club Brugge zou beginnen.
2: Ja, dat is absoluut ook het type speler dat zeer goed in de markt ligt. Hè. Dus naast de spits is dat, is dat hetgeen dat eigenlijk het meeste geld opbrengt als we het een bepaalde periode goed doen bij een club. Flank aanvaller, met een actie. Als je dan nog een paar assists en een paar goals kunt maken, zijn er heel snel heel veel geld waard.
0: Ja. Laten we het nog even over anderlecht hebben. Gert, je hebt het al even aangeraakt daarnet. De top 4, play of 1, wat... Met zelfverklaarde doel eigenlijk was. Dat wordt wel moeilijk. Dit ja, seizoen.
2: Maar goed, dat, kunt, dat, is, dat is nu omdat ik nu net uit die match uh, tegen Club Brugge kom. Natuurlijk. Uh, ik heb ze er wel ingezet voor het seizoen. Want we moeten uh, ook voor de krant altijd een gokje waken voor het seizoen. Dan heb ik ze er wel ingezet omdat ik ook geloofde dat het ja. echt wel uh, beter zou gaan uh, dit jaar. Uh, dus ja, ik wil dat ook nog niet te snel uh, opgeven. Maar zoals het er nu uitziet: ja, je hebt Club Brugge, Charles Roy, uh, lijkt me toch ook wel een, een zekerheid. Tenzij ze op een bepaald moment helemaal zouden instorten. Maar als je zo start, dan, uh, dan ben je er meestal ook op het einde nog wel bij. Um, goed, en dan, dan, dan komen er nog anderen bij, zoals Antwerpen, die, uh, die stilaan uh, ja. op toeretal. Uh, en, uh, en als dan daar doet het eigenlijk goed, als dan daar, uh, zoals, ja. uh, zoals ze nu spelen, um, dan denk ik als je niet wisselvallig terug begint te worden, als je dat aanhoudt en niveau dan... Uh, dan
3: verwacht ik standaard er ook bij eigenlijk.
0: Ja, even over Antwerpen. Jordan Lukaku is neergestreken op de Bosuil. Mm
4: -hmm.
3: ja, ja, ik zag het hier ook net. Mm -hmm. Wel, dat is... Uh, een verrassing. Vintage toch? Luciano de Nofrio. denk ik, dat hij erin slaagt om een paar uh, verrassingen op de laatste dag van de transferperiode te... Ik, het is een beetje nog gok, misschien in die zin dat hij vaak geplaceerd is geweest uh, de voorbije jaren. Uh, ja, of hij... Of dat hij het, nu het verschil gaat maken tussen Antwerp play-off 1 of niet, dat, dat durf ik te betwijfelen. Maar uh, goed, uh, Antwerp heeft nog wel meer versterking uh, gehaald, dus ik denk wel dat dat een ploeg is die nog wat kan komen. Charleroi is nu Europees uitgeschakeld en uh, wordt vaak gezegd van smalle kern. Maar goed, ze gaan nu weer in één wedstrijd per week kunnen spelen, dus ik denk dat die absoluut uh, gaan meedoen en, en absoluut play-off 1... Uh, ook kunnen halen. Dus allee, ik denk wel dat het... Uh, laten we zeggen dat het niet evident zal zijn voor Gent en Genk om, om nog bij ja, om die play-off 1-plaats uh, ja, toch maar vier ploegen. Hè. Ik
0: blijf het ja. herhalen. We vergeten
3: het soms ja. uh, om, om dat te pakken te krijgen.
0: Ja. Uh, ik wil nog één thema aanraken over die wedstrijd van gisteren, Clubbrug-Anderlecht, uh, namelijk wat Vincent Compagnie zei over de uitsluiting van Sambilo Conga. Twee keer geel gekregen na die foute opvormer en de ketelaar.
4: De fase van Konga voor mij, in, in mijn concept van het voetbal... Misschien ben ik te, te lang in het buitenland geweest. Ik was ook in Engeland, dus dat is natuurlijk altijd iets intenser. Maar is dat nooit of te nooit een, een, een kaart, zelfs een fout. Dat is een prachtige takkel, waar het een bal neemt. En als een speler van een andere ploeg dat zou doen op een van mijn spelers, dan zou ik daar ook op geen enkel moment moeite mee hebben. Ik vind dat er op dit soort fases gewoon een overreactie is. In een competitie die eigenlijk best wel fysiek is, dus de Belgische competitie tegenover andere competitie is best wel fysiek. Uh, ik zou bijna applaus geven en, 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 en die jongen wordt van het veld gehaald alsof hij een crimineel is.
0: Is hij van het veld gehaald alsof hij een crimineel is? Ik vond dat een zeer merkwaardige uitspraak. En ik zag uh, hem toch stevig op de voet van de ketelaren gaan hij ja, kwam, kwam te laat en hij wilde een, een controle, een bal te ver van de voet onmiddellijk
2: recht zetten hè. Dat, is een, dat is een klassieke fout in, in het voetbal, maar ik vond het wel een overtreding. En oké, okay, als je daar nu eh, tweede geel voor, voor moet geven of niet... Uh, dat maakt mij op zich ook zoveel niet uit. Maar, uh, maar goed, als je, als je te laat komt en je, en je staat vol op de voet van een tegenstander, ja, dan kun je daar geel voor krijgen. Het is dus wat, dat gids, wat dat Rits kreeg uh, bij zijn, uh, zijn doordekken uh, daar uh, in de 16 meter van, van Anderlecht. Dezelfde soort fout. De eerste fout van de Konga was voor mij ook dezelfde soort fout. Ja, sorry, daar wordt in België inderdaad geel voor getrokken. En of dat dat dan telkens in Engeland niet is, uh, mm -hmm. daar kunnen we over discussiëren. Nee? Marcel. Uh, Vloog van het veld voor, voor drie keer niks Voor een tikje op het gezicht van Lamela ja, Helemaal niks ja. En die vloog eraf Dus uh, ja. die vergelijking gaat die helemaal op denk ik Er werd daarna ook in die match Nog wel één chance uh, Schoffelde heen van het veld En die kreeg dan uh, ja. alleen maar geel zeker ja, Dan denk ik van ja dat was groot Dus daar heeft hij dan In dat, die fase wel In de ene fase hebben we dan misschien gelijk In de andere fase hebben we geen gelijk ik denk dat uh, het is te kort door de bocht is om, om te zeggen van, maar, dat is in Engeland altijd geel dit en dat is in België altijd nooit geel of altijd rood. Ja,
0: zo werkt het niet. Maar ik, ik vind dat woord crimineel ook oh, ja. zeer ongelukkig. Nee, je gaat van het veld omdat je twee keer geel hebt gekregen. Maar je, weet je, je nee, want die reactie dat, dat was, maakt die sfeer was, onaangenaam daarom toch? Nee? De reactie was er niet, denk ik. Ja, ik vond dat. Uh,
3: Company in de laatste weken meer en meer als een typische trainer van een Belgische eerste klasser was beginnen te klinken waar hij daarvoor eigenlijk er altijd nogal een, ja, een beetje een, een eigen toon aan, aan sloeg. Uh, dus hij is wat meer down to earth aan het komen, maar ja, ik zou dit, dit laten zeggen dat dit deel uitmaakt van het proces van uh, de realiteit, Belgisch voetbal, en uh, ja, oké, okay, dan kan je inderdaad in Engeland hebben gespeeld, maar het is zoals Gert zegt, dit is nu eenmaal België. En ja, je zal soms gefrustreerd zijn. En, en ik kan begrijpen, na zo'n wedstrijd waarin je eigenlijk nooit hebt meegedaan, dat er wel frustraties zijn. En, ja. Dat je het ook uiteindelijk niet meer weet waar je het dan over moet hebben, want ja, het is ook moeilijk om, om je eigen ploeg helemaal uh, af te mm. breken. Uh, als, je, als, je, als je een interview, dat, ik begrijp wel dat ergens zijn spelers wat willen beschermen, maar goed, ja, het, is, uh, het was zeker een ongeluk uitspraak. En was het maar waar hè, dat we in België konden zeggen: voor deze fout is het altijd geel
2: en voor deze fout niet. En, 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 moest Inderdaad. die consequentie er zijn, elk weekend en elke week dan, hadden we ja, veel we minder werk om tekenen. ons gedacht te geven. Elke keer over een uitsluiting, al dan niet,
3: of over een penalty, al dan niet. Ja. Dus er is niet zoiets als uh, dit is altijd of dit is nooit. Nou. Er is al groter onrecht dit seizoen uh, gebeurd, tot en met. Uh, ja, Waar, uh, uh, die niet werkte en dat men hmm. nog heeft, ja Dit was helemaal uh, verkeerd.
0: Ja. Dan wil ik dit nog meer.
3: De tribune.
0: En mijn gasten zijn Bart Laga en Gert Verheij. We blijven bij het voetbal. We trekken Europa in, want over twee weken beginnen de groepsfases in de Champions en de Europa League. Laten we beginnen bij Club Brugge en de Champions League. Borussia Dortmund, Zenit Sint-Petersburg en Lazio Roma worden de tegenstanders. En dit vond Marco Royce van Dortmund over de loting.
4: Ja, ich würde sagen, schon noch spannend. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, denke ich, eine Gruppe, die ähm, scheinbar sehr, sehr ausgeglichen scheint. Zenit, glaube ich, äh, haben wir ja schon mal gespielt äh, vor ein paar Jahren. Äh, Brügge kennen wir auch, von vor zwei Jahren müsste das gewesen sein. Ähm, war ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, ähm, sehr, sehr tiefstehend damals. Und ähm, Lazio freue ich mich natürlich oder freuen wir uns auch ähm, auf Giro. Um, of
0: Marco Royce vindt Club Brugge een onaangename tegenstander die twee seizoenen geleden bij de confrontaties met Dortmund telkens diep laag stond. Ja.
2: ja, hij zit met dat beeld in zijn kop. Leeko was toen trainer en ja. heeft daar uh, inderdaad een heel laag blok gezet. Uh, met succes trouwens.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Thuis nipt verloren uh, op het einde. Ik en... herinner me
2: nog dat Dortmund toen over de duizend passes had gegeven. Dus die hebben <laughs> de bal uh, oneindig veel uh, rondgetikt, maar uh, vonden geen opening. En dan is dat frustrerend. Dat blijft dan een beetje hangen in uw, in uw hoofd als speler, denk ik. Uh, maar goed, het is niet meer het, uh, hetzelfde club. Of de, de strategie zal, zal niet hetzelfde zijn. Als je gekeken heeft naar wat club vorig jaar gedaan heeft in de Champions League, dan uh, hebben zij dat nooit gedaan. Natuurlijk.
4: Ja,
3: dus. Het is een compliment voor Club als zij als dat ja. Iemand had over u gezegd dat je een onaangename tegenstander was.
0: Ginds was het 0-0 trouwens. 0, 0 Gelijk ja. gespeeld, ja. Nu, elk seizoen opnieuw speculeren wij. Zou het nu eindelijk eens lukken om te overwinteren? Elke keer denken we, ja, het zou misschien wel kunnen lukken. Maar meestal gebeurt het dan toch niet. Hoe kijken jullie naar deze loting, Gert? Maar er zitten in ieder geval
2: uh, geen, geen ploegen tussen waarvan je op voorhand al verloren bent. Hè? Mm -hmm. Wat, uh, vorig jaar met Real, ondanks dat je dan uh, toch een puntje haalt. Uh, en met PSG... Ja, dan weet je dat de, dat de kans op puntengewin uh, minim is. En dat heb je nu niet. Niet bij Dortmund, niet bij Lazio, niet bij Zenit. Dat wil ook niet zeggen dat je drie keer van, uh, van, gaat, uh, van gaat winnen natuurlijk. Uh, dat zijn ploegen waar je ook, uh, ook gemakkelijk twee keer kan van verliezen. Hè. Dus uh, ik heb vanmiddag uh, voor de krant stilke ik samen met Zenit begonnen om mij voor te bereiden. Uh, ik moet zeggen... Dat is geen wereldploeg. Hè. Maar ook wel, wat ze wel allemaal gemeen hebben, uh, zijn heel goede spitsen. Dortmund met Haaland uiteraard, uh, Lazio met Immobilé en, uh, en Zenit met, met Juba. En daar zeggen we misschien niet direct van uh, wereldspits. En dat vind ik ook, maar wel een specifiek profiel. Toch een amateur spits om tegen te spelen. Ze dus spelen met twee vooraan, met Asmoen, We hebben er vorig jaar alle twee 17 gemaakt. Dat is toch niet niks. Um, dus dat is toch wel een, een, uh, een spitse duo waar, uh, waar dat je voor moet opletten. Um, goed. Dus dat zijn... Ja, waar je inderdaad iets tegen kunt halen, maar je kan, kan net zo goed vierde
3: worden als, als tweede of derde eerste, denk ik nu eerlijk gezegd niet. Maar
0: dat zal voor Dortmund zijn.
3: Het nee. kan inderdaad alles of niks zijn. Het grote verschil inderdaad met Dortmund van twee jaar geleden is Haaland, die was er toen nog niet bij. Jaden Sancho, die dus ze hebben toch wel wat kwaliteit uh, aan, aan die ploeg toegevoegd. die nu heel goed speelt. Ja, dus, uh, en we hebben dan onze Belgen die erbij gekomen zijn. Thomas Munier kennen we natuurlijk ook. Dus uh, ik denk wel dat Dortmund veruit de uh, beste tegenstander. Ik heb gisteren laat veel zien spelen tegen Inter... Het is ook een ploeg die vorig jaar toch ook in de titelstrijd verwikkeld was. Dus ja, dan, dan ben je toch ook uh, niet slecht bezig. Mm. Immobile, uh, Milinkovic Savic, die we nog kennen van Racing Genk. Toch een van de meest uh, naar de middenvelders die we hier de laatste jaren op onze velden hebben bewonderd. Die daar nu toch uh, de sterkhouder is. Dus het zijn goede ploegen, maar het is zoals Gerrit zegt: het zijn geen ploegen waarvan je op voorhand zegt, ja, dit, dit is. Uh, verloren spel, mm -hmm. plus ja, kijk, het is eenvoudig ja. als ik de Brugge echt de ambitie wil hebben want wij willen hier meedoen in de Champions League een makkelijke loting zal het nooit zijn nee. want dan moet je nu eens proberen iets te laten zien uh, en efficiënt worden, want ja, dat was en zo het grote is... manco
0: natuurlijk vorig seizoen, hè de smet op wat uiteindelijk een heel goede campagne was.
2: Ja, zeker. En belangrijk ook in dat soort matchen is natuurlijk ook geen fouten maken. Ik denk dat, uh, mm -hmm. dat zie je telkens in die match. Het zijn, zijn vaak details die beslissen, stilstaande fases, dat soort, dat soort dingen. Maar ze hebben het uh, vorig jaar, als je kijkt naar, naar het spel en de weerstand dat ze konden bieden, ook tegen die allergrootste. Dat vond ik best wel, uh, wel oké. Okay. Ook de durf en het lef waaraan, uh, de strategie van de, de wedstrijden, hoe dat ze die aangepakt hebben, dat vond, ik, uh, dat vond ik zeer goed. maar het blijft ook ja, voor die vier uh, van die vier blijf je wel de club met het kleinste budget hè. want we spreken hier in België over een club die, die financieel de sterkste is en dat is absoluut waar maar als je dan op dat, op dat niveau gaat spelen dan ben je plots weer, weer een kleintje natuurlijk. Het koopt vorig jaar Malcolm uh, voor 40 miljoen hè, van Barcelona
3: dat is wel een Lofren van Liverpool misschien niet de beste reputatie bij Liverpool op het einde maar het zijn toch wel spelers waar, uh, ja. waar je iets mee kan doen nu Uiteindelijk hebben ze vorig jaar lof geoogst, uh, Clubbrugge terecht, maar hadden ze toch ook maar, maar drie punten? Oh ja. Dan zijn ze eigenlijk door het kleinste gaatje maar derdes geworden. Uh, dus dat is inderdaad het probleem van die, van die efficiëntie. En wat fouten maken betreft, ik zou ze de raad geven... Probeer, zwijg vooral tegen de scheidsrechter, want ik denk nog altijd als Ruud Vormer daar uh, zijn mond had gehouden en hij was niet, geen drie speeldagen geschorst geweest, dan hadden ze misschien in sommige wedstrijden toch nog wat meer kunnen doen. Dus, uh, dus ja, laten we hopen dat we ze van de vorige campagnes toch wel die ervaring uh, nu mee hebben en eindelijk eens kunnen omzetten in een kwalificatie. En er is inderdaad een groot verschil Europees tussen het goed doen... Goede wedstrijd spelen, de tegenstander
2: moeilijk maken, maar en effectief een resultaat halen en effectief met winst van het veld gaan. En een goed mm. voorbeeld was vorig jaar, Real, eigenlijk, als je, daar, als, je de, als je de streng bekijkt, dan moet je eigenlijk met winst van het veld gaan. En ja. uiteindelijk ga je met de gelijke spel van het veld. Dus dat effectief, ook al doet het heel goed, effectief van het veld gaan met de drie punten dat is, dat is op Europees uh, vlak mm. vaak, uh, vaak heel moeilijk en daar spreek ik dan toch wel een beetje uit de eigen ervaring hoewel het al
0: wel een paar jaar geleden is <laughs> Zullen we kort nog even naar de Europa League kijken ook um, ja, Antwerp, Gent staan daar ze hebben in elke pool eigenlijk een stevige klepper als tegenstander nou, laten we eens kijken naar Antwerpen, Tottenham, Lask, die lastige Oostenrijkse ploeg. Ja, Antwerp de
3: moeilijkste hoor uh, omdat Lask echt wel een uh, enorm... Ja, we hebben ze gezien tegen Club Brugge vorige zomer en dat was echt... Uh, het, zo, het, het hard rock voetbal, zoals ze dan nu genoeg georganiseerde
0: chaos. Ja, ja
3: inderdaad. En, uh, maar goed, uh, Ajax, uh, sorry, Antwerp van uh, Leco is ook wel een ploeg die, denk ik, uh, ja, uh, zijn mannetje kan staan. En, en ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe Le Ivan Leco nu verder gaat gaan met deze groep. Uh, ja, Jordan Lukaku is inderdaad weer zijn typische speler die erbij komt. Uh, ja, dat kan heel goed meevallen ook allemaal en... Uh, uh, ik denk dat we van Antwerpen nog wel iets kunnen verwachten. Uh, hopelijk uh, ja, met publiek uh, ook. Hè. Dat zal ja. toch ook uh, een belangrijke rol spelen, uh, thuis voor het thuisvoordeel. Um, de andere ploeg, inderdaad moet je zeggen, Tottenham... Ja, dat hebben we dit weekend gezien. Uh, ja. Dat Mourinho toch nog niet afgeschreven is als trainer, blijkbaar. Uh, ja, ik denk dat... Uh, dat daar ook de Belgische ploegen net als Club Brugge voor de tweede plaats moeten gaan en dat dat kan uh, en laten we dat hopen voor de Europese coefficient dat dat gebeurt maar ja want
2: tegelijkertijd een groot succes zijn ja. als een van die drie het effectief haalt om bij de eerste twee te zijn dat is wat mij betreft nog altijd een succes
0: een in deze succes groepen succes. zoals ze samengesteld ja. zijn ja want je raakt het daar even aan uh, de coëfficiënt. het is wel heel belangrijk want is het laatste jaar dat we kunnen rekenen op dat goede seizoen ja. 15-16 met de Champions League overwintering toen van AA Gent. Ja. En Oostenrijk en Nederland. Hijgen in onze nek? Inderdaad, er wordt dus altijd rekening gehouden met de laatste
3: vijf jaar en er valt dan altijd een, een jaartje weg. Um, en we hebben onder andere een duel van Antwerpen tegen Lask, zal daarom interessant zijn dat is dan een rechtstreeks duel met Oostenrijk. Uh, nu, één plaatsje is dat is allemaal nog niet erg. Twee plaatsen uh, misschien. We houden nog wel even die rechtstreekse Champions League tegenstander, maar je moet toch beginnen opletten uh, als we daar dan uh, te veel landen over ons heen krijgen en je hebt die rechtstreekse Champions League uh, ploeg niet meer. Ja, dat maakt toch een enorm groot verschil. Uh, nu goed, op een bepaald moment gaan we in 2024 naar een hervorming van de Europese bekers gaan. Dat is misschien nu nog ver weg, maar ik denk dat we eigenlijk nu blij moeten zijn dat we nog in dit systeem zitten. Het gevoel ook bij de grote landen dat op, op dit moment België, Nederland, Oostenrijk uh, en zo heel rijkelijk bediend zijn met een rechtstreekse deelnemer aan de Champions League. En veel landen die vinden dat onze competitie dat eigenlijk mm -hmm. niet waard is. En als je naar de resultaten kijkt van onze ploegen... Je hebt natuurlijk het seizoen met Ajax gehad, dat misschien een uitzondering was. Dan moet je wel zeggen, ja, misschien ook wel terecht dat we daar ook niet altijd onze plaats hebben. Dus ook daar we komen we nu wel weer terug bij Club Brugge, Maar dat, dat het daar ook, ook wel belangrijk is om te laten zien van, nee, die, die Belgische, Nederlandse ploegen die kunnen daar nog wel iets scoren. En ja, daarvoor zijn dus vooral de Europa League resultaten belangrijk, want die dragen verhoudingsgewijs veel meer bij tot de coëfficiënt. En uh, ja, daarmee is het misschien niet zo slecht dat a in de Europa League zit. En, en laten we hopen dat zij daar, uh, uh, zich daar herpakken en, en, uh, en, ja, en daar een goed figuur staan. Ik denk ook wel dat zij een loting hebben. Ja, Hoffenheim. Uh, ik heb nu wel viering figuur gewonnen van Bayern München maar goed... Uh, ze gingen misschien nog in topspits verliezen vandaag. Ik denk nu niet dat dat gebeurd is. Maar uh, ja, dat zij daar in die groep wel, uh, wel zeker kunnen doorgaan, dat hoop ik dat voor geen
0: tweede plaats het
3: minimaal haalbaar is.
0: De tribune. We gaan even naar het tennis, want we zijn aan de tweede week begonnen van Roland Garros. Bij de mannen hadden we in de achtste finales nog tien reekshoofden op de tabel, met daarbij onder meer Djokovic, Nadal, Team en Tsitsipas. Bij de vrouwen is het een heel ander verhaal. Zij zijn nog met zes van de 32 reekshoofden aan de tweede week begonnen. Gisteren sneuvelde nog de Nederlandse Kiki Bertes en ook deze grote favoriete, Simona Halep.
3: Ik voel een beetje... Sad about how it was the match, of course, but you know, it's just another experience. Uh, it was cold, it was tough to, to play, but um, she played really well. Uh, all the credit to her, she played uh, unbelievable today and um, she was everywhere and uh, she hit all the balls in very strong very powerful so i take the match as it was and i will try next time to be better
0: Wat is er aan de hand met de tennisvrouwen Ik vraag het aan onze tennisspecialist Dirk Gerlo Ja Dirk zeg eens wat is de verklaring voor die grote kuis of zeg maar de slachting bij de vrouwen
1: ja, dat is niet makkelijk natuurlijk en ik wil gerust proberen om er een aantal van die mogelijkheden samen te leggen. We hebben om te beginnen met Jelena Svitolina, vierde, met Sofia Kenin, zesde, Petra Kvitova, negende, nog altijd wel drie speelsters uit de top tien op de tabel van Roland Garros. En vergeet ook niet, Ashley Barty, de winnares van vorig jaar, Bianca Andreescu. Canadese winnares van de US Open van vorig jaar, Naomi Osaka, winnares van de US Open van dit jaar, ja, die zijn er alle drie niet bij. Mm -hmm. Dat zijn ook wel drie speelsters uit de top 10. Hè. Neem dan ook nog eens Serena Williams. Niet dat ik haar als een, een favoriete beschouwde, maar voor Fena één match door een Achillespeesblessure ben je ook weer een grote naam kwijt. Kijk dan nog eens naar de erenlijst van de voorbije vijf, zes jaar. En dan zie je Sharapova, gestopt, Muguruza, Ostapenko. Ook al zijn die nog maar 26 en 23 jaar, die hebben enorm veel moeite om met de grote verwachtingen, met de druk van het favoriet zijn, schaduwfavoriet zijn, om te gaan. De regelmaat ontbreekt daar. Kom je bij een Carolina Pliskova. Tweede reekshoofd, dan zie je dit jaar enorm wisselvallig. Neemt Australian Open, de US Open, een derde en een tweede ronde en het was afgelopen... Victoria Azarenka hebben we nog, de finalisten van de US Open. Weinig voorbereiding op gravel natuurlijk. En een ondergrond die niet echt haar ding is. Ze heeft vijftien keer deelgenomen in Parijs. Eén keer halve finale, maar de jongste vijf jaar nooit verder dan de tweede ronde. Nu, met wat ik hier al gezegd heb, ja, dan kom je al een heel eind waarom ja. we zo weinig tussen aanhalingstekens grote namen hebben. De enige echt grote naam die gefaald heeft, vind ik is Simona Halep speciaal voorbereid op Roland Garros? in US Open gespeeld. Wel twee titels op Gravel, Praag en Rome... En zij heeft Swiatek, een 19-jarige Poolse belofte, IGA Swiatek, met een heel excellente opslag, met een voorhand die top is, gewoon danig onderschat. Hè. Vorig jaar won Halep op Roland Garros tegen Swiatek 6-1-6-0. Maar nu is die Swiatek echt veel rijper, veel sterker. En Halep gaf het op de persconferentie ook toe. Niks verbaast me nog, op dit niveau zijn ze allemaal goed. Dus je hebt de. Onderschatting enerzijds, de enorme motivatie aan de andere kant legt dat allemaal op een hoop. En je hebt volgens mij een hoop, een beginsel van verklaring.
0: Ja, maar op dit moment zitten er natuurlijk niet zoveel grote namen meer in het toernooi bij de vrouwen. Misschien heeft dat ook een voordeel.
1: Ja, volgens mij wel. Je ziet dat er voortdurend nieuwe namen komen, dat er een nieuwe wind begint te waaien en dat er in de schaduw toch ook wel hard en professioneel gewerkt wordt. We krijgen bijvoorbeeld een heel klein beetje Afrika eindelijk vorige week. Een Egyptische, een eerste Egyptische, Mayar sherif die de kwalificaties overleeft, nipt in de eerste ronde verliest. Je hebt een, een Tunesische, ons Jabeur, die nu al richting top 30 gaat, die Sabalenka, achtste reekshoofd, hier klopt, die nu in de achtste finale zit. Sherif en Jabeur die zorgen er allebei voor dat er misschien wel meer meisjes gaan tennissen in Tunesië, in Egypte. Mm -hmm. We hebben nu een Argentijnse, eindelijk, met Oekraïnse roots, dat wel Nadia Podoroska, in Argentinië geboren, tot nu toe vooral in Zuid-Amerika gespeeld. En dan zie je dat zij op het niveau net onder de WTA-tour, dat is het ITF-circuit, dat zij daar wel al veertien toernooien gewonnen heeft, twaalf daarvan op gravel. Met andere woorden, je moet ook wel een beetje dieper durven kijken en dan zie je dat er ook veel, dat daar hard, dat daar goed gewerkt wordt en dat er dan in een heel apart, we moeten het toegeven, een heel speciaal jaar, wat is nieuwe onverwachte namen naar voren kunnen komen. Daar waar
0: de favorieten afwezig blijven of het laten afweten en zij hun kansen grijpen. Ja, en over nieuwe namen gesproken. Je hebt er nog zo eentje, hè? Martina Trevisan.
1: Ja, dat is een Italiaanse. Ze staat natuurlijk wel in de schaduw van Yannick Sinner bij de mannen. 19 jaar, morgen tegen Nadal, maar de steiger met stip in het mannentennis. En als Sinner zijn hoofd er een beetje bij houdt, dan denk ik dat hij misschien nog wel meer potentieel heeft dan de, de, de andere nieuwe namen, een Rublev, een Tsitsipas, een Sverev. Maar voor mij inderdaad, het verhaal van Roland Garros is toch wel het verhaal van Martina Trevisan, Totaal onbekend ook voor mij, tot voor Roland Garros is nu 26 jaar, 10 jaar geleden, een grote belofte voor het Italiaanse, voor het internationale tennis eigenlijk, maar dan op haar 16e compleet. Ontspoord, veel problemen, Gestopt met tennis. De ouders uit elkaar gegaan. Ze kon niet leven met de grote druk op haar schouders. De grote verwachtingen. Ze at nog nauwelijks. Haar vader had een spierziekte. Ze voelde zich een beetje verwant. Anorexia-patiënten geworden. Lang gewacht om hulp te vragen. Nog 46 kilogram op een bepaald moment, David. En in een kliniek terechtgekomen. Beetje bij beetje er terug bovenop geraakt. Een paar jaar geleden dan terug beginnen tennissen. Eerst wat lesgegeven. Terug in de competitie gekregen, maar weer geblesseerd geraakt. Terug contact gezocht met haar allereerste coach, die haar nu stap voor stap helpt op weg naar omhoog. En met succes, want ze klimt met haar plaats bij de laatste acht al stevig in de top 100. En dit is ook wel volgens mij het verhaal van deze Roland Garros bij zo'n ons jabeur bij een Iga Swiatek bij een Martina Trevis aan een Podoroska, daar spat de spelvreugde er echt vanaf. Er is ongelooflijk veel winstkracht om te slagen, beseffen we ook van. Ik heb het daar net al even gezegd. Wij pakken nu de kansen die de anderen laten liggen.
0: Oké, okay, dankjewel Dirk.
3: De tribune.
0: In de studio nog altijd voetbalanalist Gert Verheijen en Bart Laga van het Nieuwsblad. Monsterscores en opvallende nederlagen dus ook gisteren in de Premier League. Manchester United kreeg er zes om de oren en kampioen Liverpool zelfs zeven.
3: Het is
1: Monday morning, the 5 of oktober. En het was een weekend in which football went voetbal een beetje crazy
0: Oh, Maguire's header didn't necessarily have the legs to reach Lamella Hesitancy at the back and it's been seized upon The ball is played out from the back by Adrian And now Villa have won it back Watkins in the middle with a chance, He scored Tottenham have won the ball from the back, he's pulled out to Kane What was Manchester United's defence doing? Watkins onto his right foot, oh scores 2-0 Villa Harry Kane runs up now, right footed and blasts the ball home It's Manchester United 1 Tottenham Hotspur 6. Grillish for 7, a little dink, a cheeky finish. It's 7 for Aston Villa against the champions. 7-2 in Aston Villa Liverpool 1-6 in Manchester United Tottenham. Ja, heren, wat was er aan de hand gisteren in de Premier League?
3: Dat zijn ze van die momenten dat je dan als voetbaljournalist of als voetbalcommentator meteen een pasklare analyse moet hebben, maar die is er ja, natuurlijk niet. Daarvoor zit je ook niet, hier, hè. Die is er <laughs> natuurlijk niet. Uh, um, de, wat je wel ziet is in de Premier League dat er al van bij het begin van het seizoen enorm veel gescoord wordt. Dus dat is een heel opvallende trend. dan worden een aantal argumenten voor uh, onder andere veel penalties ook geweest door de, de, de hensregels die nogal strikt worden toegepast enzovoort. Het is ook wel zo dat er in de Premier League eigenlijk traditioneel niet altijd heel goed verdedigd wordt, omdat ja, de sterspelers die men voor veel centen aankoopt, zijn dan vaak aanvallers en die staan dan tegenover uh, uh, ja, Engels opgeleide verdedigers die, die niet altijd dezelfde kwaliteit hebben. Maar dit was, ja, dit was uh, natuurlijk ongezien. En, en zeker ja, uh, bij Manchester United daar weten we al dat het uh, soms niet altijd even stabiel is, maar ja. dat Liverpool het overkwam. Dat was... Ja, dat was uh, met een mond vol tanden naar kijken.
2: Nee, het is nog anders ook. Zes goals, zeven goals het is nog anders dan een 3-3. Uiteindelijk komt dat op hetzelfde ja. cijfer neer qua aantal goals, wat Bart zegt, al veel goals gemaakt. Maar goed, de, de, de gelijkenis tussen de twee wedstrijden, zowel van Liverpool als van, van United, waren wel natuurlijk ja, fouten achterin. Hè. Gewoon, gewoon heel slecht verdedigen. Um, goed, want dat Mart ja. ook al zei van, van United-kant, ja, van Maguire en, en, en Bailly, of als Lindeleuf speelt. Ja, Niks nieuws onder de zon. Nee, daar hebben we niet zo'n hoge pet van op. Maar goed, en dat kwam natuurlijk ook wel door die rode kaart. Hè. Het stond 2-1 op ja. het moment van die rode kaart van Marcel. Ja, dat ja. verandert ook wel, wel veel natuurlijk. En bij Aston Villa, ja, die waren in een begenadigde dag. En daar vloog alles binnen, ook alle afgeweken ballen. Hè, want vaak is dat afgeweken hoekschop. En nu was dat afgeweken binnen, hè, drie keren na elkaar. Ja...
3: Er zijn zo van die dagen gewoon ook. Ze speelden ook niet met hun ja, beste doelman. Uh, die nee, daar begon hun. het mee. En daar zo. begon het mee. Dus die gaat dan in de fout. Dan denk je dat zo'n verdediging ook al niet meer uh, met dezelfde vertrouwen staat te spelen. Die lijn staat dan ook heel hoog bij Liverpool. Spelen ja. met ongelooflijk veel ruimte in de rug. En de tegenstanders
0: been... weten dat ondertussen misschien ook wel. Ja, tuurlijk. Dus dat is, ja, ja.
3: Maar, maar goed, het blijft. Ik zeg een statistiek dat het uh, van in de jaren 50 geleden was dat de regerende kampioen nog eens een wedstrijd uh, had verloren met 7-3. Tegendeelpunten, dus ja, het, is, het is wel ongezien, sowieso. Ja. Maar goed, het blijft gewoon 9
2: op 12 voor Liverpool, dus dat is gewoon een accidentele ja.
0: parcours, neem ik dan toch aan. Ja. En, en heel kort misschien nog Manchester City. Die raken precies ook niet onderstomen. Nu gelijk bij Leeds United. Maar Leeds United is een uh, heel goede ploeg. Hè, moet ik mm -hmm. uh, zeggen
3: zoals het is. En, en overigens uh, met een trainer, Marcelo Bielsa, die volgens Pep Guardiola zijn grote leermeester is. Dus uh, ja, misschien nog daar iets mee. Maar inderdaad, Manchester City is al een tijdje ja, dit seizoen uh, ja. niet goed bezig. En heeft gewoon uh, vers bloed nodig en, en, en verse ideeën. En het kan niet altijd allemaal van Kevin de Bruyne komen
0: ja Onze tijd zit er bijna op, maar Gert en Bart, ik laat jullie pas gaan nadat jullie mij verteld hebben waar jullie deze week nog naar uitkijken op sportief gebied. Bart.
3: Wel, uh, België-Vorkus is de eerste interland, maar het is toch wel denk ik meer... Uh Engeland-België, dat mij zal interesseren in een uh, ja, lege ja. Wembley helaas, uh, nu zondag.
0: Maar allebei live op Radio 1 natuurlijk,
2: Gert. Ja, dat is voor mij hetzelfde. <laughs> het gaat alleen maar over voetbal, het is alleen maar een nationale ploeg uh, volgend weekend, dus hetzelfde. Maar waar ik persoonlijk het meest naar uitkijk, dat is nog niet voor volgende week, maar voor iets verder in de toekomst, is het begin van de Champions League. En het liefst van al gaan reizen, terug meegaan, ah. kijken uh, naar het buitenland, in de stadion zelf gaan kijken. Maar ik vrees, uh, David, dat het daar uh, nog net iets te vroeg voor zal zijn.
0: Dankjewel Gert en Bart, fijne avond nog.